0: Nog een woensdag haand, nog is skrywers en boeken. Baie welkom en baie dankie dat jy op hier die eerste woensdag in Augustus op RSG ingeskakel is. Nou ja, Augustus is nie net vrouwe maand nie en ook nie net die maand waarin ons oor een nieuwe lente kan begin droom nie, maar ook traditioneel die maand waarin ons die bestaan en reike verscheidenheid van Afrikaans vier. Om die maand hier op skrywers en boeken af te skop, kan jy vanavond luister na archiefvoorbeeld oor die lewe en werk van A.H.M. Scholes, veral bekend vir sy bekroende roman, Fatmar. Johan Meiber gesels oor die stand van die boekbedrijf in Britannia, die langluis vir die boekerprys en ook die nieuwe amtelike dichter van die VSA. Dan gaan ek gesels met Annie Olivier en sy uitgevershoof by Jonathan Boll uitgevers en ons gaan uitvind precies hoe werk die publikatie proces. Ek hoop jy geniet vanavond sy skrywers en boeken. Eerst aan die beerd, Jan Meiberg met Nies oor die langluis van die Boekerprys en dit is natuurlijk die prijs wat verlede jaar verover is door Suid-Afrika'se Diamond Galgat met The Promise. Kom ons hoor wie is van Jaarse Boekerprys benoemd is.
1: Die Boekerprys wat in 1969 tot stand gekom het is genoemd na die koshandelaar Boeker McConnell wat jare lang die borg van die prijs was. Daarna die prijse naam verander na die Man Boeker to die Man Groep die borgskap in 2022 oorgeneem het. Seder 2019 word die Boeker en die Boeker International gesteund door die Krenkaartstichting in die lewe geroep door die Brits geboore Silicon Valley miljardair Sir Maurits Krenkstaart. Uit die bedrag wat die stichting bewillig word die lopende koste van die prijse gedekt as ook uitreikwerk om lees te bevorder. So is die boekerprys nog met ons, en is die langluis vir die 2022 boekerprys ook onlangs aangekondig. Die 13 boek op die langluis is Glory dier Noviolet Buluwayo, Trust dier Hernan Diaz, The Trees dier Percival Everett, Booth dier Karen Joy Fowler, Treacle Walker dier allen Garner, The Seven Moons of Mali Almeida, dear Shahan Karunatilaka, Small Things Like These, dear Claire Keegan, Case Study, dear Graeme McRae Burnett, The Colony, dear Audrey McGee, Maps of Our Spectacular Bodies, dear Maddie Mortimer, Night Crawling, dear Leila Motley, After Sappho, dear Selwy Lynn Schwartz, and O. William door Elizabeth Stroud. Die beoordelaarse insluiting van 6 Amerikaanse skrywers gaan waarschijnlijk weer die debat oor die gewig van Amerikaanse skrywers oopkrap. Een kwestie wat in 2014 hewige reaksie ontlok het na die besluit om boeken uit die kring weier as Britannie in te sluit vir beoordeling. Die Amerikaners is Hernan Diaz, Percival Everett, Karen Joy Fowler, Silbylin, Lynn Schwartz en Elizabeth Strath. Hoewel nu Violet Buluwayo in Zimbabwe geboore is, woont sy ook des in die VSA. Daar is drie Britte op die lijst, Alan Gardner, Maddie Gmotema en die Skotse skryver Graham McRae Burnett. Twee van Ierland, Claire Keegan en Audrey McGee en een van Sri Lanka, Shahan Karunatilaka. Die kortluis word op 6 september aangekondig en die venner op 17 oktober.
0: Dit was Jaan Meiberg en daar die luiseboeken is die langluis vir die boekerprys vir 2022. Meer daar oor soos wat die sake ontvouw.
1: Skryvers en boeken, alles wat jy oor die boekenwaard wil weet en meer.
0: Weile professor Jakes Garvel het A.H.M. schoolse roman Fatmar met die verskuining daarvan in 1996 beskryf as een van die grootste vondste van die Afrikaanse letterkunde. Fatmar is met die Eugène Marais prijs, die M.N.E.T. prijs en ook die C.N.A. prijs bekroon en is ook in Duits, Nederlands en Engels vertaal. Ek nooi jou nou om saam so met my te luister na 'n voorbeeld uit die argiewe oor die lewe en werk van A.H.M. Scholls, die skrywer van Fatmar. Hierdie voorbeeld is in 1997 uitgesaai en saamgestel deur Henny Maas. Lekke luister.
2: En, jy krij er eerst jou karakter, dat jou levendag is. As jou levendag is, dan kan jy sien hoe beweeg julle. En dan kom daar weer een tyd wanneer alles dood stilstaan, waar jy nie een woord kan uitkering nie ween. En uh, jy moet skryf met, hoe kan ek sê, met liefde. Jy moet met liefde skryf, en dan kom alles reg.
3: Ons bied u A.H.M. Scholz, die man achter Fatmaar. Een dokumentaire program oor een besondere schrijver. AHM Scholz is op Kimberley gegore, op Saderach 28 Juli 1923. Hy moest die Beaconsfield-Kaddertskoel vroeg verlaat, naast aan het 5. Want as oudste van die kinders in die huis, moest hy help met die inkomste, want sy pa het sy jub gebreek en was bed leend. Andrews Coles het by sy oom as kleinwerkersleering gaan werk. Toe die tweede wereldoorlog in 39 uitgebrek het, sluit hy as 17-jarige in 1940 aan by die leer. Aangezien hy net baard begin kry het, het hy hom aangezien vir die 21-jarige man. Toe hy nie by die kaapse korps kon, werke hy as bestuurder nie, hy het nie een rijbewees gehad nie, sluit hy by die artillerie eenheid aan, as blanke. Hy het ook verskye plekke in Afrika geveg, en is vir 20 maande als kruisgevangene in die noorde van Italië aangehou, voor hy kon ontsnap. Hy het op 12 juni 1948 met Gassina Ortel getrouw. Na sy ontnuchtering met die nieuwe politieke bestel, het hy teruggeval op die vak wat hy als jong soon geleer het skruinwerker en bouaannemer, en vir een ruk lang gaan werk in Botswana en Swaziland. Daarna het hy permanent op Mafeking gevestig in Noordwest, Terrainiumlaan 41. Dit is ook hier waar sy eerste boek, Fatmaar, die lig gesien het. In die program hoor hy die stemme van Dr. Annerie van de Merwe, bestuurder van Kwela Boeke, een van sy dokters Lili en gasina sy vrouw
4: ek maar net gesien nee skryf in die nacht, en nee skryf en ek het nie geweet wat gaan aan nie dat ek maar net opgestaan en gesê dit avril ligtig is moeg ek besluit dat gaan aan na seef my jy steer my dan gaan ek maar nie môre so ek maar net kwad en ek sê ek gaan nêrens nie vat my meer en sê maar sou berei is dat seker ek gaan kort nou uit want jy vat my meer en sê ek moet dat die boek klaar is en sou dat mag gegaan, maar die boek toe sien ek my met my dogter hier wat vir hom sit en tik, en dan praat hy oor die na, praat hulle oor mekaar, en nou wat is die vatmarkters, to die dag het hy gekom met met my vatmarkters, ja, tot sy, hier kom, to sal sy nou, hulle praat, to vraag ek, sy sê, jou man gaan een beroemde skrever is.
5: En toe ons na die ding lees, en Dani van die kerk was ook een van die leesers, so is ons middelik besef, maar wat die probleem met die manuscript is, is eindelijk Afrikaanse manuscript, wat gedeeltelik in Engels geskryf is, in die opzicht dat die basis die vertelling was in Engels, maar meneer Scholz kon nie die, Afri die Afrikaanse karakters laat Engels praat nie, so die dialoog was meesel in Afrikaans, en die Engels was ook paie Afrikaanse racht. Uh, Directe, dit ge gebeur gewoonlik andersom, maar dit was interessant om hierdie geval te kry, dat uitdrukkings en idiome direct uit Afrikaans en Engels oorgeskakel, dus een voorbeeld is bijvoorbeeld wat die oud sê, I put my hand om her nek. Nou, jy weet, in Engels maak dit glad geen sin nie, terwijl in Afrikaans is dit de omhelsing.
2: Ons het maar so door mekaar gepraat, ons het maar so door mekaar gepraat, het is nou, uh, um, hoe kan ek sê, amper, is dit een kleerling story. Kijk, uh, ek weet nie, Blanke sal ek nie verstaan, he. maar, uh, jy weet met die apartheid, die wat, wat die mense wil nie eindelijk, het geding Afrikaans, Is die, is die taal van die verdrukker Jy verstaan? Mm. En uh, hulle wou nie eendlik met Afrikaans geneek het nie Kijk hulle, hulle kon, hulle, hulle het om gepraat in huis en,
3: mm.
2: maar as hulle, as hulle om lees, lees hulle Engels dan koop hulle uh, 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 Sunday Times jy verstaan? en nie een landbouwbeekblad nie so
3: mm.
2: want uh, wat s'n naam het gesê die Afrikaans die uh, Afrikaans is die taal van die verdrukker en hulle was recht mm. Nie
5: nie. En uh, wat ons te voorstel aan meneer Skols is dat hy dit in Afrikaans vertaal, of nie vertaal nie, maar oorskryf in Afrikaans, en dit wou hy nie doen nie. Oor een paar redes wat, wat ek jyltemaal van die begin af sympathie mee gehad het, hy, hy leie aan akite asma, hy reis baie selder om die rede, en uh, hy het ook gevoel sy tyd is min, hy was toe reeds bezig met die volgende boek wat in tisentijd verskyn het, langs aan die vier, maar die het hy natuurlijk ook al in Engels begin aanvoer, en hy skryf alles langhand. Nou, soos iemand wat trots is op sy werk, is dit een persoon wat absoluut degelike werk doen, en die langhand geskryf een manuscript, en die manuscript was oor die 400 plaatsaar lang, moes dan door sy dochter eerst weer oorgetik word. So hy kon nie sien dat as hy hierdie boek weer, wat hy te sê het, oor moes skryf en het moet weer getik word, dat het somtrent twee jaar uit sy leven zou neem en ek wou dit doen die twee het ek met hom ooreengekom dat ons dit in Afrikaans sou oor eh uh, en dit moet hom goedkeur nou weer van sy kant by gesit en toe het ek bygekom want toe's daar effens of 'n mens gevoel het dat die 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 dialoog wat uh, van net af aan Afrikaans was baie keer so bietjie anders ter uitsien as die as die die vertelling tussen deur. En toe is ek op na meerskoolstof en ons het nou gesit en het was my wonderlik as ek vond vra nou hoe sal hy nou dit gesê het in Afrikaans van meet af aan, dan het hy altijd gesê nou hoe sal die mees, hoe sal Fatma sê? Hoe sal Fatma sê? So toets nou die ding soos Fatma dit zou sê uh, geskryf en ek denk dat het nogal ooral um, goeie reaksie uitgelok die samenwerking en dit, dit maak my bykie hardsier, as mense sê, soms sê mense, maar dit is vertaling, jy kan absoluut nie soe ding vertaal nie, ek my, dit is, is, is onmoontlik en, uh, want, want Skolz het so'n eie manier van sien, en so'n eie manier van sê, nou, in die tweede boek is dit nou baie nader, of tenminste is dit precies soos wat hy dit nou geskryf het oorspronklik met so'n bietje oud-tijdse Afrikaanse spelwijses, want mens moet natuurlijk in gedachte hou, hy het nooit Afrikaans op school gehad nie. En ek dink, die hele geschiedenis van, van Fatma illustreer eindelijk die inhiberende uitwerking, wat het op iemand, te skepende skruiver bijvoorbeeld het, as hy nie in sy moedertaal Uh, geleer lees en skryf het nie, dat hy eindelijk nie, nie voel, die vrijmoedigheid voel om daar aan te skryf nie. En dis is waarom om het hy op Engelskool gegaan het, hoewel hy Afrikaans sprekend is in Afrikaanse omgeving bly.
3: Hoe het die beet gepak
2: Man, jy sê so nou, ek het baie belang, ek tel baie belang in s'kynswee, hmm. so ek moet sê, dan doen nie dan, teken nie, ek, of doen iets, met die handen. En uh, doe dit vir toe en hier so, hier by die universiteit. Toe sien ek, hulle stel nie belang in die Omanse werk nie en, en met die asma kan ek nie goed beweeg nie dinge wat ek gaan nou probeer skryf en, en to gaan ek daar van die bibliotheek daar een paar boeken gelees, sien ek daar is wat ook so half ingels en half afrikaanse skryf is dinge ach, ek gaan dit ook probeer en, en toe het ek nou die boek verloor en so 6 maanden daarna sit ek en ek dink nou ach, ek gaan nou boek skryf en ek kronikal om, soos hulle nou sê kronikal om ja. ek wat so naam van die dag per dag ja, ek dink om uit ek kronikal om uit in die gedachte ek gaan nou so 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 ma toe wat so naam ek, toe so skreef ek een klomp stories kijk wat so naam partij van die gedachte wat ek nou kind gewees het en wat ek met oma geseld het en alweide ja. wat jy dan, skip jy dit ja. oor jy verstaan? Ja. skip jy dit oor laat dit soort van levendig woord. Jy het boek, is nie een opstel nie, een boek is iets wat levendig is. Jou mense moet jy kan daar so voel, jy moet jy mense kan voel. Die, die, die watse naam, nou jou karakter, hy kom, watse naam, hy, hy kom sê jou wat om te doen, maar nog meer. Jou karakter karakter is die een wat jou, wat jou aanleiding gee.
3: Is dit een waarige beurtings?
2: Hier en daar is een, Sê byvoorbeeld, een man was nou skeel gewees, het ek nou sê skeel oog gefabrik, he. maar nie die hele man nie. Toe skreef ek die klomp stories en toe teken ek die, 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 die plan, die uh, terreinplan. Toe teken ek die terreinplan en toe het ek al die stories daar aanpas. Nou dink ek
3: het die bestes weggegooi. <laughs> Hoe kom
2: het djemse karre net danes
3: hoor. Later raak in plan het is van die dorp die Fatmar.
2: Fatmar ja. Hoe
3: kom die naam vandaan Fatmar?
2: Uh kyk Fatmar. Kyk jy gaan nou sê wat so. Ek uh. gaan sê Fatmar. Jy gaan sê gooi wat oorskiet gooi ons vir die vir wat wat afval hoor ons vir die ronde. Ek gaan nou sê met oorskiet sou gooi ek vir die honder. Jy sien is nou, daar is een tussen in, in die Afrikaans.
3: Mm,
2: mm. Nee, vat maar, hulle sê, maar als hy maar altijd mag, vat maar. Dê, nou, die vat is die gesteelde goed wat hulle van die boere gesteel, gesteel het, daai jare.
3: In vat is daar heel wat karakters. Is daar nou een van wie hy baie hou?
2: Man, amal, amal is soos, hoe kan ek sê, is soos een uh, ouwe, ouwe en sy kinders. Jy is lief vir ander, jy is lief vir amal, en jy krij, daar is dat jy jammer krij, jy is jammer vir partij, en uh, daar is partij dele wat, wat jy ook raak, jy kijk, as jy so skryf, dan krij, word jy ook hartseer, jy lach nie vir hulle, as jy laatseer, as jy saam met jy laatseer.
3: Fatmar was maar die begin, daar is ander ook.
2: Jy, ja, ja, toek ek nou die tweede boek skryf, het ek nou vir Fatmar Hilteman vergeet, hmm. en nou met die derde boek het ek nou weer langs aan die vier vergeet, nou is ek moe die vierde een bezig.
3: Hmm. Nou, uh, laans aan die vierde is die tweede boek, wat is die derde een?
2: Die derde, die derde een is die tapisserie.
3: Hmm. En van wat gaan dit?
2: Die tapisserie is een soort van een uh, versoening, een hmm. versoening, een uh, uh, soort van een versoening story. Aan die nede burger, moet nie probeer om die onheil wind van die donkerjarese leiding en verdriet, uit die gisters te feen kam neem. Dit was so, van ons het daar deurgelewe, en miskien het u nie, dit het sy onuitwisbaar merk, een diep vlek, in ons landse geskiednis laat lewe. Laat vergeefnis die oorhand krij, en met erbarming die paaieke loop, waar net bronde kan genees word en tyd kan vergewe slaan die oop deur toe stap weg en kyk nie om nie
3: en as wees dat so'n boek beplan, hoe werk het? kom die story van self of moet ons just een raamwerk maak?
2: man jy kry die gedagte nie soos die, ek is nou bezig met een soort van a, a musical maar ek het die einde ek het die einde Nou moet ek nou eerst dink wat gaan in die middel kom en dat gaan, met wat gaan ek begint. Mm, mm. Maar die ander, die ander soos vat maar, het ek van vooraf begint en dier mekaar, sommer dier mekaar gesit. Mm, mm. Dier mekaar, is het gekommer, het ek sommer watse naam, en achterna het ek hulle toe uitgesuf.
3: En die karakters, hulle het hulle zelf gebouw?
2: Ja, kijk die karakters, hulle watse, hulle pas in hier soor, om geef weer pad, pas die ander een weer in. Mm.
3: Jy het nou baie mense sê my vraag, waar het jy jou mense kennis opgetoen?
2: Mel, kyk, is altyd saam met manne gewees, kyk, in die oorlog was ek vijf jaar net met manne gewees met met manne gewees en Mel, wat is die en in die TV TV, wat is die naam, leer jy ook baie, weet TV, jy sien baie daar jy sien baie, in die radio ook jy hoor en jy sien. Ek denk, dit kom
5: ook van iemand wat, uh, ek denk die woord is autodidakt, jy weet, iemand wat vir homself antwoorde gesoek het, self vir manier van uitdrukking gesoek het, en ek denk, ek hoop, en ek geloof, hy sal nie op hierdie oomlik gekorrupteer raak, dier, jy weet, dier ander invloede nie, want ek denk, hy het so, jy weet, hy het so n eie visie, en een eie manier van daar die visie oordra. Het is een baie slim man, moet ek jou sê, Pa is man, as jy met hem praat oor sy werk, hy, jy weet, is nie, is nie jy praat nie op een intellektuele vlak uh, van die aard wat jy met iemand wat universiteitsachtig gewond het nie. Maar die intellektuele inslag leed diepte aan, jy weet wat
2: te maak het met die intellect, met die gees.
3: Andrews Coles grijp elke beskikbare oomlik aan om te schryf.
2: Man, heel dag, maar meeste van die dit in die aand, en eendlik enige tyd, as ek nou net, as ek eendlik niks het om te doen nie, dan moet ek iets doen, wee.
4: Eerst kon ons gesit met die kinderse ger kinders dinge geredeneer het en as hy met een vraag vraag en ek kom antwoord, maar nou, wat hy begin skreef, is daar nie tyd nie, want as ek in die aand denk, ek gaan ook slap, dan sit en skreef, vir die losse kom, dan gaan slaap ek. Nou morgenochtend hier van die nacht skrik ek wakker en vraag, is die? is die licht, ek nie die af, ek kan nie slaap nie. Nou is ek, dan in die slaap, raak ek, ek maar weer die slaap tot morgenochtend, dan hmm. sê ek maar nie het weer hier sê. Het meer stiller geword, en het was is meer bedagsam, daar uh, is nie tyd om, ons kan nie in ander uh, woorde geset, of, van, ons het nooit mekaar gepraat nie. Hmm. Hy het sy puitje gegaan na sy kamer toe, en ek het maar my puitje gevat na my kamer toe was nie meer geselligheid nie, en was nie meer, want hy het nooit tyd om het te doen nie, want hy is meer met die pen in die boek
0: Nou,
3: envaar hy dit so?
4: Ek sal maar sê, dit is daar die Heere vir my uitgesitte, dit is doel in die lewe
3: hmm.
4: Hy het sy doel, en ek het miskien my doel, Heere gee ons aan, onze en onse gaves
3: En wat het uit van die dag skryf hy?
4: Meest in die aand in Meest in die aand in sal sit so tot 8 uur, nie nie niees klak ek, dan gaan slaap ek, en as ek bakkerskik, en skryf maar nog, so in die nachtstaan nie op, en skryf jy so teen die ochend, en ek raak nie slaap, en weet jy, want ek omslaap jy nie, so staan ek maar morgenoegend weer op.
2: Man, weet as jy jou, jy, jy krij eerst jou karakter, dat die lewendag is, as die lewendag is, dan kan jy sien hoe beweeg jy, en dan kom daar weer die tyd, wanneer alles doodstilstaan, wat jy nie een woord kan uitkryg, en uh, jy moet skryf met, hoe kan ek sê met liefde, jy moet met liefde skryf, en dan kom alles reg, en, uh, maar as jy gewoond is, dan hou jy dan daar nie tyd nie, dit hmm. hou sommer so aan, vir 2, 3 ure in een en ek skryf nie lang, 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 hoe het noem dit, lang hand, hand. ek skryf lang hand,
3: geen tik machine?
2: nie, die dochter die tik achterna, maar ek sê die spelling reg ook,
5: Hmm. maar gewoonlik skryf hy uitlopend het is nie vir my nodig om vir my enig te sê nie maar as daar gaping is in die story sal ek net om te vanden vir hom sê
4: daar is, a, da is opening ek probeer om het te meer vloeiend te maak dan hmm. sal hy dit doen
3: so luister hy na na jou? ja, dit
4: is uh,
5: dit is eindelijk dat hy na luister nie dit is meer gee en vat
3: Andrew Colts en Hasina het een geseende en vruchtbare huwelik
2: na by 50 jaar 49 jaar
3: Ja, dat is bijna half jy
2: Ja, dat is een goeie tydje, nie
3: En hoeveel kinders?
4: Ek zou 15 gehet het, maar drie
3: Hmm
4: Vier Vier het ek afgeven en nie hm. onlangs die geoutste
3: sien Het is een van kinders, nie?
4: Ja, baie kinders, ons op die plaats gebleed, daar was nie TV nie ons het nie geweet van die goeders wat ons vandag weet nie. So ons ook geweet het wat vandag dan het het seker nie gebeur nie, maar my maai het gesê, hoe meer kinders jy kree, hoe gesonder is jy in die lewe in, maar hoe meer kinders het gekree, hoe meer sykliker is ek.
3: Die huis in Geraniumlaan 41 staan uit tegen die omgeving.
5: Sy huis nou, hy was een bouwer en bouaannemer, soos ek jy gesê, en toe ek in my verking kom, so buitenwijk van my verking, toen vond ek nou, wa blij meneer skolf, en toe kyk ek so in die straat af, en ek was toe in die rechte straat, en die is dan 'n groot wit huis, wat lyk soos 'n paleis. Dit moet nou sy huis wees. Of nie soos 'n paleis nie, meer soos 'n kasteel. So dubbelverdieping wit huis uh wat definitief nie, jy weet nie jou standaard ontwerp ook is nie en hy het twee soeke, soos torentjies maar nie moet dit uh, staan dak jy as ek nou reg onthou nie. En een van die torentjies ly juis na sy uh wat bo op die platdak is.
4: Hy het dit self ontwerp, hy het self gebou het vir my altyd gesê, want ek het een prachtig huis gehet in Kiemblee na ons getrood is toe, bly ons in een klein masse palleteithuis en sê ek altyd vir hom, maak vir my so, dat sê vir my nie, is nie ons huis nie hmm. en so ek so kwaad, tot het my huis gebouw in Kiemblee en ons a, 7 maanden aan, geblie nie een nieuwe huis daarvoor dan af toe gaan werk in Swaziland, to sê ek nou Swaziland toe kom, toe moet ek die huis opgee. Ons was so getreveled so as die land, ons tot ons hier gekom het. To bou hy weer vir my heesie keer in, in, in Denbou nie. To gaan blij ons daar. En sien ek maar net, hy het, het my nooit gebring na die plek toe om vir my te kom sê, gaan vir jou heesie bou nie. Toen het een vir my voorbij gereed, toe sê vir my, ek het as die keer grond gekoop, maar het nie vir my gesê, dien gesê, na by die rivier. Toen sê ek, ek sal nooit trek nie and I had so self to come one with my schoon-sister, my schoon-broer to bring a hell to, to laugh my schoon-sister, to say to me Hi Sina, baby's is building you a round house, like you To say, I want to look at you, round dog, no? But, and uh, to look uh, now you come, to say to me, look at everything is round to say, uh, yeah, wait, let me see how the house look when it's finished Maar ek het niks gesê in die hees, ek wil daar kamer in nie, ek wil dit heen nie. Ah. Ek het net die dag toe, ek kom, toe sê die hees is nou klaar, wil jy trek, toe wil ek ook nog nie trek, toe sê ek nie, ek ga nie trek nie, ek wil nie so ver van my kinders af nie. Mm. Maar toe sê my ootse dochter nie, mama gaan der, sê ek van my, die hees toe sê, het altijd van my gesê, ek gaan jou eendage een kasteel bouw, dan lach ek om, en dan sê ek wat sy kasteel kind jy van my bouw. Hy het die omgebouw.
3: Hmm. Andrews Kool's hou van die fijn dinge in die lewe, kuns Houd en goeie kos.
4: Ek het al die jaren gekook, maar nou, aangezien ek die atruite sê, het kook my dochter van my. Hm. Ek sal sit en sal ek pas sê wat moet sy doen. Sal aan nou sê, sit dit en sit dit in en, en kook sê nou soos ek gekookt het. Ek is die kokerkie. <laughs> oh, hy, hoe van Briani, Wunderkerrie, Samousas, al die disse wat ek al die gekook het, my kinders. Stamplies en en woentjies en groente koos ek het baie lieve groente koos, my kinders het baie lieve groente want ek het hulle grootgemaak met baie groente op die plaas ons gebleib, ek vir hulle ook alles wat groente is en vluis? ja vluis, ons het baie lieve vluis beestvluis, honder eet hmm. afval, slag As ons geslaggerai eet ons afval en baie lieve plaas geslag
3: het hy een soet tante?
4: ja nogal by jy vir melkter, by jy vir koek, kousisters, alles wat ons maak eten, is by jy vir het, ek moet omtrouw, toe kan hy nie tamati eet nie, kan nie kerrie eet nie, hy is nie vleeseter nie, hy het maar die kos soos ek gekook en dan pik pik hy die kos en vandag bekleie oor vlees, as ek nie kerrie kooksondag, dan is hy kwaad, as dan sit hy so bietjie sy volgeete, dan vry is hy nou nie nagerecht nou nie, Heel in die koek gewaak nie, nou sal hy so sit in tot en op nou moeke gaan slaap nie hmm. nie kan nie nie sien hoe groot is sy mag nou nie <laughs> En,
2: uh,
3: <laughs> en is, is, is hy rustig een mens? Baie, baie rustig,
4: hy baie bedagsame persoon, hy kan baie mooi vir jou antwoord hy kan, hy kan op het die tiemal nie lekker is nie maar hy kan baie mooi, ek verkeerd is, hy kan nie meer roep en sê, maar daar was verkeerd want ek is kan betiemaal ook maar lekker verkeerd is dan kan ek nou sê ja nie, dit was waar ek verkeerd maar ek kan ook maar lekker verkeerd is betie da
3: die, die, die uh, die reden waarom die huwelijk vriendin is zo lang gehou, het vijftig jaar amper waarom zou jy dit toeschrijf?
4: nou ek was hier, dit is die herense genade hm. was nie die heren wat ons door die pad gevat het, want ons kom door diepe waters
2: ek weet nie, ons was eerlijk bang voor die partiet nie We was vir die apartheid
3: nie,
2: want uh, ons het 49 jaar saam vir so die apartheid kon ons heet mekaar uitmaak nie.
4: Baie trane, baie saam, geel en baie keer gesê, ek kan nie meer aangaan nie, maar kom het my toe. Dit is jou pad wat gekies is vir jou in my deel hmm. wel so gaan deel my dat
3: Hoe voel u oor die geschiedenis van die afgelopen jare
2: Man, al wat sy naam het maak nie saag, hoe een mens voel nie, hy kan net niks daaraan doen nie. Hy kan niks daaraan doen nie, maar, mense moet nie dat daar nie sal verandering kom nie. Verandering, die wereld is vol verandering. Is hmm. die wet, as wet van, 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 van die aarde, hy moet verander.
3: En die apartheid verdwijn het, hoe het die toegevoegd?
2: Man, ek, het nie, soos iets wat moes gebeur het. Kijk, apart dit is een onrecht, dit was een onrecht en, en een onrecht die, 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 die broei sy eie, eie nadeel. Dit was een onrecht geweest, maar in die hel, daar is nie die beste van alters, daar is die hemelik mense wat mekaar had nie het is voorbij en het was verkeerd gewees en hulle besef het en hulle haat nie mekaar nie
3: nou die gevoelens wat jy destijds gekoester het, die, die, die haat die, die is natuurlijk helemaal weg
2: Natuurlijk, Natuurlijk Natuurlijk, wat jy sê nie die beste van alles is hulle sê jy is a christen jy verstaan? as jy a christen, dan moet jy nie eindelijk haat nie jy moet jou, jou naaste lief het
3: En dit is vir die lees aan die lewe?
2: Ja, ja, as jy dit net kan oordra aan die kindersie sien of aan die jongspan, sê maar die jongspan.
3: Hm. Hoe voel jy oor die toekomst van van ons land?
2: Man, daar is betu wette wat onnatuurlik is. My voorbeeld, is een man moord gepleeg het. Nou gaan hy vats na wat nie nou, of hy kree paar jaar gaan weer vry. Dit is nie, is nie natuurlijk nie. Een moedenaar, bly een moedenaar, nie waar
3: nie.
2: En, uh, wat sy so naam, kiek die verkrachtings wat aangaan. Hm? Hulle steel jou goed, maak jou nou dood vir jou eie goed, gaan hy net toe. Hy gaan trom vat nou, daar, daar is nie, soos hy sê, uh, uh, wat sy so naam, uh, baan bon en oder nie. Dat is die loornouder nie, als een ander man niks aan mij goed komt vatten, en ik mag niks doen nie, of hij maal mij dood maak virs.
3: Hmm.
2: Dan is dat iets drastisch verkeerd.
3: In die algemeen voel je je goed oor die land?
2: Oor die land? Maar geef me net zo kansje. Oor die land? Ja, ja, ja. Die armoed gaan inkom. Hmm. Die armoed gaan ons weghou van mekaar af. Ons zal blanke armoed het en, 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 en zwaard reikdom. Dit gaan ons uit mekaar reed doen.
3: Waarop jou ouwe en sal het recht kom?
2: Het moet recht hmm. Daar sal groot veranderingen kom, maar nie, miskien nie in ons tijd nie.
3: A.H.M. Scholl's eerste boek, Fatmar, het in 1995 verschijn. Een jaar daarna het sy tweede boek laans aan vier op die lakke verskyn en hy is op die oomlik besig met die derde boek, Tapesserie. Fatmaar is verskye keer bekroon, die M.Net boekprys, die Eugene Maraisprys van die Sud-Afrikaanse Akademie voor Wetenschap en Kunst en die CNA-prys voor een debuutwerk. Die Afrikaanse taal is deel van A.H.M. Scholz, soos hy in een van sy ongepubliseerde gedigte dig.
2: Afrikaanse, die man staan, hy staan alleen met sy Joosef kleed, so onder vrees staan hy. Hulle het alles van hom afgehaal, hulle sê, hy staan kaal, maar hy weet, hy is nie kaal nie, want hy, siel, staan met Afrikaans. Hy kan terugpraat met sy staan en bly trots, waarin hy in sy kwekader staan, waar die sap van Afrika'se suide punt ons omhels en vereen, ons het veranderd.
0: Wat een besonderse mens. Dit was A.H.M. Scholes, die skryver van Fatmar. Hierdie oorbeeld wanneer jy vanavond geluister het, kom uit ons archiewe. Baie dankie aan Karen de Toei van die SHBC Archiefdienst vir die opspoor daarvan en die samensteller wat dit in 1997 gemaakt het, was Henie Maas. Ek is Elsie Saltsvedel, jou luister na RSG, en ek gee nou graag weer die mikrofoon vir collega Johan Mayberg. Hy het vir ons nies oor die stand van die Britse boekbedryf.
1: Die Britse uitgeversbedrijf het die beste jaar nog achter die rug. So berug boekseller, die tijdskrif wat oor die bedryf berug. In die eerste helfte van die jaar het die bedrijf iets soos 400 miljoen rand meer as in die eerste helfte van 2018 die vorige rekord verdien. Bloomsbury het ook aangekondigd dat hy sy hoogste jaarlikse verkope gesien het in Penguin Random House in Simon and Schuster, het albei verhoogde inkomste aangeteken. Nietemin berig New Statesman dat die getal literêre pryse in die land swaar trek. Onlangs is die Desmond elliot prijs teruggehou terwyl die organiseerders na finansiering soek. Die prijs vir debuetskrywers het in 2007 tot stand gekom. Een vorige wenner sluit in Derek Owusu, Emmer McBride en Preti Taneja. Sunday Times' kortverhaal prijs is ook in die weegskaal as een ander borg nie gevind kan word nie. Die prijs met wenngeld van net meer as 6 miljoen rand vir een enkele kortverhaal Die rijkste prijs van sy soort is in die pekel nadat Audible om aan die prijs onttrek het om eerder The Woman's Prize for Fiction te steun. Daarby die Blue Peter prijse wat al die afgeloepen 22 jaar vir kinderboeken toegekend word, tot die einde gekom en so ook die gezochte Kosta prijse. Die prijse is jaarliks in 5 kategorieën toegekend vir fiksie, poësie, biografie, debuutwerk en kinderboeken. Een algehele wenner is ook jaarliks aangewees. Die kosteprijse het na 50 jaar tot niet gegaan. In een onderhoud met New Statesman het Gabby Wood, directeur van die Boekerprijsstichting, gesê, Anders as wat een mens zou so denk, is prijse nie primair daar, verskrywers nie, maar verleesers. Prijse lei mense om te besluit wat om volgende te lees, sê sy. Daar is al minder plek om boeke bespreek te kry. Prijse is die manier om boeke by leesers uit te kry.
0: Baie dankie, Johan Meiberg. Ons bly by die boekbedrijf, maar ons verskuif die focus na die Suid-Afrikaanse boekbedrijf. So paar weke gelede het ek gesels oor boekdiefstal en een leeser het daarna af my geskryf en gevra hoe werkt die publikasie wat word alles gedoen om my boek op die rakke te kry en hoeveel geld verdien skrywers dan nou uiteindelik uit die boek. Ek gesels nou met Annie Olyfier, uitgevershoofd van Jonathan Boll uitgevers. Annie, baie welkom bij Skryvers en Boeke en baie dankie
6: dat jy het tijd maak om hieroor met ons te gesels. Dankie Ilse, altyd so lekker om met jou te gesels.
0: Vanavond praat ons oor een saak nabij aan ons albees harte, maar ook nabij aan die harte van skryvers. En dit is die productie en die koste van boeke en dit is een opvolggesprek oor een saak wat ek so 2-3 weke gelede aangeroer het, namelijk Boekdiefstal. Want ek probeer luisteraars en leesers, mens wil amper nie die woord opvoed gebruik nie, dit klink salf neerhalend, maar ek denk is nodig om mense te bemachtig met inlichting oor die boekbedrijf, want dan gaan mense hooplik meer begrip toon as het kom by dinge soos Boekdiefstal. So vanavond wil ek ook vir jou vraag, dit na aanleiding van een luisteraarse e-post, Hoe werk die inzetkoste by boeken? Wie kry wat? Kry, skryver, sê nou maar 250 rand van die boek wat in die winkel vir 250 rand verkoop word. So vat ons asjeblief bykie dier die proces.
6: Laat ek net eerstens sê, baie dankie dat jy hierdie saak aanroer. Dit is rechtig raaktoe neemend een probleem en is een groot kommer vir allemaal van ons in die industrie. Mense kan so baie dinge gratis op die internet kry, En dan denk hulle maar, as een boek gratis vir hulle aangestuur word met WhatsApp, of as hulle dit op 'n webblad gratis krij, dit moet maar net so wees. Maar dit is definitief onwettig en dit kom meer op die stel. Hoe dit werk, kom ons van die verkoopprys van die boek. Gestel, dit is 300 rand. Ons geef vir boekwinkels ‘n afslag van, sien nou maar hier, by 45 of 50 en dit is hoe hulle hulle geld maak nou, onthou, daar boekwinkel moet betaal vir sy um, spasie en vir sy personeel en hulle moet aankope doen en al die onkoses waarvan ek nie eerst die helfte weet nie. So dit is hoe hulle aan die gang bly. So kom ons sê, dan kry ons as uitgever net so'n bietjie oor uh, 150 rand, 160, 170 rand. Excuse, kom ons ja. werk
0: vir die doeleindes van financieprogramma. Op het 300 rand waar die uitgever vraagt vir die boek 150 rand vir die winkel. Dan sê het lekker ronde getallen en, en dan denk ek
6: volg allemaal baie makkelijk. Dit noem ons ons netto inkomste, is dan daarie 150 rand. So ons bied verskrywers hulle tantieme aan op daarie nettoe inkomste aan ons. En dit wissel dan gewoon ek enig iets hier tussen 12 na 15% wat hulle van daarie 150 rand krijg. Die rest van daarie geld word gebruik vir die produksie, en die verspreiding, en die bemarking. En ek kan vir jou sê, bittervinig word daar die bedrag per boek opgevred. So wat tek ons daarmee? Daar moet een omslag ontwerp word. So daar is een omslagontwerper wat betaal word. Dan moet die boek in boekformaat geset word, daar die persoon moet betaal word. Die boek moet geredigeer of talversorg word. Die proeven moet gelees word dier een proefleeser. Die boek moet natuurlijk gedruk word. En soms het die mens nog een indekseerder nodig, jy moet daar ook foto's laat neem vir die boek. En baie belangrik die infrastructuur wat ons as uitgevers verskaf, namelijk die berging, en die verspreiding van boeken. Ek myn, ons stier, elke dag gaan daar honderde boeken uit na boekwinkels toe, reg oor die land. Je kan jou net voorstel wat daar die courier byvoorbeeld, en ons het, um, Jonathan Boll, het uh, 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 ons eie pakhuis, en daar personeel wat daar werkt, dan is daar publiciteit en bemarking. Daar is bekendstellings wat gauw moet word, en mense, ek myn, uiteraard, allemaal van ons salarissen moet betaal word. So, soos jy kan sien, is daar heel wat onkostes betrokken daaraan, om... Een boek opraak te kry.
0: Goed, en jy het nou vinnig alles genoem, maar maar bijvoorbeeld, mense besef nie, van die papier word ingevoer, so dit is die noodwendige goedkoop product nie, van die omslag ja. kry speciale afrondings om dit meer te laat uitstaan. Uh, Partijboeken
6: ja. word op glanspapier gedrukt, so dit alles het te invloed op jylle inzetkoste. Inderdaad, inderdaad, en ek my die belangrijkste koste het ek nou glad nie eers genoem nie, en Dit is die skryver, sy tyd en sy kreatieve energie. Daar boek is op die ouwende, sy geest is goed. Ek ben, hy word, of sy word daarvoor vergoed, maar as een mens denk in termen van een boek wat net eenvoudig aangestuur word, mynsensens is die grootste diefstal is, is van die skryver self.
0: Hoeveel maak een skryver op een boek? Jy het nou gesê, uh, die tantieme word bereken op jylle insetkoste, dus sê nou maar 12 tot 15 persent. Maar kom, ons brek het een bykie verder af. As jy in Zuid-Afrika, sê maar, een boek uitgee per jaar, is een gemiddelde verkoper, hoeveel boeken word daar in die eerste plek gedruk? Want ek denk, mense is onder die wanindruk daar En hoeveel kan so iemand dan per jaar, en dit woord versprui gewoon ek in twee tantieme betalings, verwag om in te kry. Nie amal is Dion Meier nie, maar nie amal verkoop ook net 50 boeken nie.
6: Ons eerste opla is gewoon ek hier by 2000 boeken, want dit is nie eindelijk financiële moeite waard om minder as, vir ons as een commerciële uitgever, om minder as 2000 te verkoop nie. Maar ek kan vir jou sê dat dit nie makkelijk is om selfs net 2000 boeken te verkoop nie. Die mark is rechtig onder geweldige druk, weens verscheidenheid redes, die swak ekonomie, maar ek glo dat die stel van boeken ook een rol daarin speel. So, Een skrywer van een boek wat, kom ons sê, hier tussen 280 en 300 rand koos, waarvan daar dan nou 2000 verkoop, oor, kom ons sê, een tydpark van een jaar, sal verskynlik hier kyk na 40.000 rand. Dit nou is nou as al 2000 boeken verkoop. En denk in termen van een maandse salaris. Hierdie skrywer het nou gesit en skryf vir enig iets van, in a, uitsonderlik gevalle, 6 maande, in die meeste gevalle, een jaar, twee jaar, 6 jaar, 10 jaar soms. Het is rechtig nie baie geld nie. Ek my die meeste van ons wat in die boekbedrijf is, en ek sluit daarby nou skrywers, en ons ons doen het vir die passie van die saak. Daar is elke jaar een of twee boeken, en letterlijk ek kan dit op my een hand tel, wat uitskieters is wat meer as 10.000 exemplaar van verkoop. Want die, die meerderheid boeken verkoop ons nie meer as een 2.000 van nie, 2.000 na
0: 3.000. Goed, Annie, daar is een hoekom zoek om uitgevers soos jylle mense help met behoorlijke processe. Manuscript ontwikkeling, redigering, proefleeswerk, behoorlijke uitleg. Vertel vir ons een bykie, Hoe baie sit jylle in, in een manuscript? Ek bedoel, tyd en mense, om een manuscript mark gereed te kry. En hoekom doen jylle dit?
6: Daar is nateer nou altyd mense wat verkies om self uit te gee, en daar is niks fout mee nie, maar jy moet weet het kom met heel wat risikoes. Maar dalk is het best as ek verduidelik van wat ons doen. Ek kan vir jou sê dat waarschijnlijk net 5% van die manuscripte wat ons uitgee, kan vir baie lichte redigering en kan dan basis net so gepubliceer word. Ons het ontzettend baie werk in, om 'n manuscript te ontwikkel. En daarmee bedoel ek ek als uitgever, of ons als uitgever sal sit en ons sal met die skryver praat, jy lees het met die vastel oor. En dit is die ding, as jy self uitgee, dan het jy, ek, mein, ek weet, mense vraag dan dat ons hulle vriende of hulle eggenote of so, om hulle manuscript te lees. Daare mens is het eerstens nie noodwendig gekwalificeer om vir jou uh, goeie terugvoer te gee nie. En tweedens, hulle is jou goedgezint, hulle wil ons nou eindelijk net vir jou aanmoedig en positieve terugvoer gee. Terwyl ons nie daar die band het nie. En ons is dan baie, ons lees ons manuscript te kritisch. Ons sal uitweis waar daar gapings is, uh, wat aangevol moet word. As die um, skrywaard nie toegankelijk genoeg is nie, dan sal ons sê, maar jy moet dit anders probeer aanpak en raad gee. Ek meen, ek sal gewoon ek minstens twee keer waarschijnlijk drie keer of vier keer dier een manuscript gaan voordat ek dit geef vir die taalversorger. En dan gaan die taalversorger ook nog, daardier ek kyk nog maar meer na structurele kwesties, myn logische vloei, schapings in die tekst of in die vertelling of in die as het nou navorsingsgebaseer is in die navorsing, of ons sal het nou stuur vir kennis wat op vir ons kan adviseer, en dan gaan het nou maar eers vertaalversorging, want jy sien as skryver later net nie meer die foute raak nie, jy het rechtig daar die buite oog nodig, en as jy by um, uitgever uitgeer, dan is daar een hele paar oog wat oor en door die manuscript gaan voordat dit uitgegewe word. Maar ja, natuurlijk kan ons nie elke boek uitgeen nie, daar uh, is, is, is een sekere kriteria uh, waarin ons manuscript meet.
0: So uiteindelijk gaan dit net oor goeie boeken. Dit is wat jylle op die mark wil sit en dit is hoekom om jylle so ja. moeite doen.
6: Ja, en natuurlijk ook boeken wat ons geloof in mark sal vind, want elke lewe mens het een boek in hulle. En amal kan een story vertel of een stik navorsing doen en daar oorskryf Maar miskien is daar net 100 mense wat dan daar die boek sal belees. En ek ben uiteraard oorweeg ons dit, wat ons, ons ons dink. Jou eerste prioriteit is om daar die boek uit te geef, wat jy wel hoop die 2000 exemplaar van sal verkoop, of as jy gelukkig is, 5 of 10.000.
0: Die belasting, jylle betaal as uitgeversbelasting. Sê nou maar, ons skryver het nou sy 2000 boeken verkoop, daar sê maar 40.000 tot 50.000 rand dan die heme betrokken, hy of sy betaal nog belasting ook op die 40.000, is ek raag.
6: Inderdaad, ja. En jylle
0: betaal by die belasting op jylle totale omzet, ja. die boekwinkel betaal belasting op toegevoegde waarde, betieweer ook nog oor. Ja. Nou. So uiteindelijk ja, ja. Be beland baie van hierdie geld in die amtelike ekonomie, so Men steel dan eindelijk ook van
6: die van die landsekonomie as jy boeken steel. Maar die grootste verlies bly by die skryver. Inderdaad, ek denk toch so. Ek myn, maar dit is dit is vir ons amal net so verlies. Ek, ek sukkel om te verstaan dat... Ek myn, jy sal toch nie in, by een winkel instap in een boek van die rak afneem en sê... Oeh, kyk, hier sê dit. Of instap by een winkel en kleren van die rak afhaal en dit niet neem nie. En dit is precies waarop dit neerkom as jy een boek... WhatsApp daarvoor wilt aansteer. Het is nie jou nou om aan te steer nie. Ooit nie.
0: Nou is daar ander vraag wat ek veel wil vraag. Ek kreeg dit baie dikwils as uh, eBay-skrijvers en boeken oor die afgelope 10 jaar. Hoekom is e-boeken so dier? Kan jy daar ook vir luisteraars verduidelik, hoekom is daar nie een
6: reeseverskil tussen e-boeken en normale gedrukte boeken nie? In die eerste instantie moet ek verduidelik dat e-boeken verteenwoordig een baie klein persentatie van ons totale verkoop. Um, Dit is gewoon ek 5% of minder. Om die boek te produceer, het jy een sekere onkost. So ons probeer daar die onkost te herwin op verskillende maniere, op verskillende formate en e-boeken is nou maar net een formaat. Ek dink as daar groter voorkoop was van e-boeken en groter voorkoop van gedrukte boeken, dan zou dit vir ons makkelijker gewees het om het goedkoper te maak. By Jonathan Ball specifiek is ons e-boeken altyd een bykie goedkoper as die gedrukte boek, omdat die argument is dat dit net een ander formaat is van die gedrukte boek, maar ek weet jy het steeds daarie, al daarie manuscriptontwikkelingskostes, al die, soos wat ek vernoem het, redigering, proeflees, om die boek om te skakel na e-boek, dit is ook een koste, by voorbeeld.
0: Met ander woorde, dit net nog een forum waarop jylle probeer om die inzetkoste van die boek terug te kry. Jylle ja. kan dit nie bloot weggeen op e boeke omdat jylle ja. geen papier het
6: nie. Ja, inderdaad. En ek moet ook sê, internationaal was die tendens aanvankelijk om dit heel wat laar te prijs en hulle het intussen ook nou afgezien daarvan en e-boeken kost nou baie nader en ek het juist onlangs die saak ondersoek, je weet, kost het nader aan die prijs van die gedrukte boek. Ek dink dit was ook, het is maar een tijdsgeest tyd, uh, ding, um, 12 na 15 jaar gelede het mense hier die technologie aangegrijp en soos wat kurante ook aanvankelijk verniet niet beskikbaar was, en nou besef al die kurante, maar die moest nie eigentlik hulle uh, inhoud gratis beskikbaar gestel het nie, maar vroeger vir mense het gewoond gemaakt daan, om te betaal vir die inhoud.
0: Goed, ek het nog een vraag, is dit moendlik, dat daar in Zuid-Afrika, miskien, nee, want ek weet het gebeur in Oerseese lande, of in sommige lande, dat boeken moendlik van BTW vrygesteld kan word, dat die mense op daardie manier miskien die prijs van boeken kan verlaag? Of het uitgevers
6: nog nie raarig hieroor gedink nie? Ek dit mens praat van tyd tot hy daar oor, maar daar is definitief nog nie amtlik of soort van georganiseerd. Na my kennis um, uh, is hierdie saak nog nie aangeraak nie. So dit is iets wat die mens moeilijk zou kon onderzoek dier organisaties, soos die Publishers Association of South Africa, PASA, of dier ander forums miskien te spend of so, om in gesprek te treed met die regering. Ek dink dit sal een baie groot verschil maak, uh, hoe, hoe meer boeken gelees word in hierdie land, hoe beter. Um, en as dit beteken dat mens moet die prijs van boeken verlaag, en, en mens zou dit kon doen door so'n belastingtoegeving, ja, dit is besis iets wat, wat waarna ons kan kyk.
0: Dit was Annie Willifier, uitgevershoofd van Jonathan Bull, uitgevers.
2: Schrijvers en boeken elke woensdagavond tussen 8 en
0: 9. Nou gaan Johan Meiberg vir ons die program afsluit. Hy gaan ons voorstel aan Eida Limon, wat onlangs angewees is as die VSA se amtelike dichter. Jy kan ook luister na klankgreep waarin Limon een van haar gedichte voorlees.
1: Die Amerikaanse Library of Congress het onlangs die landse 24ste amtelike dichter aangesteld. Die eer het Eida Limon te beurt geval, een dichter wat in mei haar jongste bundel, die zesde, uitgereik het. Die bundel heet The Hurting Kind. Limon is deur die bibliotheek geloof as een dichter wat toegankelike en aangrypende verse skryf oor wie ons is en waar ons in die wereld is. Die gedichte spreek van intieme waarhede, die skoonheid en verwondbaarheid van die lewe, en dit help leesers om voorentoe te beweeg, aldus dus die bibliotheekse verklaring. Die 46-jarige Limon is van Mexikaans-Amerikaanse afkomst en is in Californië geboore. Sy het haar meestersgraad en wees die kunst aan die Universiteit van New York behaal en het een tyd lang as journalist gewerk by verskye publikaties voordat sy haar weer in Californië gaan vestig het. Met haar debuut in 25, Lucky rek het sy die Autumn House Poësieprys gewen en met die tweede in 26, This Big Fake World, die Pearl Poësieprys. Haar derde bundel, Sharks in the Rivers, het in 2010 verskyn en met haar vierde bundel, Bright Dead Things, was sy op die kortlijs vir die National Bookprys vir Poësie. Met The Carrying van 2018 het sy die National Books Critics Circle prijs verover. oor haar aanwijsing is die VSA's amtelike dichter het Limona selfs so uitgedruk. Ek dink dit is belangrik om in gedachte te hou dat poësie selfs op hierdie oomlik, hierdie oomlik van verdeeldheid, daarin kan slaag dat ons weer iets van menselikheid kan herwin. Ons besit een volledige spectrum van emoties. En met poesie kan ons door die hartseer en trauma en die woede werk om daar uit te kom by die ander kant met sy gelatenheid, vreugde en af en toe een bykie vrede. Dis belangrik om te onthou dat ons albei hier die pole nodig het. Sonder die een is die ander onmoendlik. Hier lees Ida Limon haar gedig, Instructions are not giving up.
7: This is a spring poem. It's a poem of hope. I'm not a winter person. I try to be. <laughs> I'm a spring person. I like it when everything comes back. Instructions on not giving up. More than the fuchsia funnels breaking out of the crab apple tree. More than the neighbors' almost obscene display of cherry limbs shoving their cotton candy-colored blossoms to the slate sky of spring rains. It's the greening of the trees that really gets to me. When all the shock of white and taffy, the world's baubles and trinkets, leave the pavement strewn with the confetti of aftermath, the leaves come, patient, plodding, a green skin growing over whatever winter did to us, a return to the strange idea of continuous living, despite the mess of us, the hurt, the empty. Simon, I'll take it, the tree seems to say, a new slick leaf unfurling like a fist, I'll take it all.
0: Dit was Ida Limon en die gedig wat sy voorgeles, het is een van haar eie met die titel Instructions on Not Giving Up. Dit dan vanavond sy skrywers en boeken, baie dankie dat jy saam geluister het. Ek hoop jy die program geniet en volgende woensdagavond is ek en Jan Mayburg weer terug en dan vier ons onder andere die 100 star denking van die dichter Sheila Cousins se geboortedag. Tot dan, lekker lees en mooi loop en onthou, RSG is 24 uur per dag hier om jou geselskap te hou. En daar is Bono Pot gooie te kies en te keer vir al die tye tussenin, wat jy dalk nie na by jou radio is nie. Tot volgende week, woensdag gaand om 8 uur, tot ziens en ek hoop jy het een fantastiese week en stapels lekker leesboeken.